0: Oi, eu sou a Bárbara Catarina e chegamos à última aula do módulo 4 do Pou de Curso como ser mãe na era digital. E nesta aula nós falaremos sobre as posturas perigosas na
1: internet. Alguns tópicos que a gente vai abordar para essa aula é o que é segurança digital, quais são comportamentos que são perigosos, a gente vai trazer alguns casos como o da Momo que ficou muito conhecido aqui no Brasil e uma importância, a importância de uma educação digital. As crianças têm sido expostas cada vez mais cedo e com mais frequência aos chamados crimes virtuais, né? os cybercrimes, uh, cyber como são conhecidos, e existem alguns crimes específicos, como o cyberbullying, que é algo que realmente amedronta muito os pais, porque é muito difícil para um pai ver um filho sendo maltratado, sendo exposto, uh, ficando à mercê de comentários Maldosos, né? O bullying é um, é um crime que já é muito antigo. O bullying em si é uma prática é, antiga, né? Sempre houve essa questão, só que ele foi mudando de nomes e foi se refinando ao longo do tempo. Hoje a grande polêmica é porque viraliza muito rápido, porque pode tomar uma proporção muito ma maior do que a gente imaginaria, né? E alguns outros tipos de crimes virtuais que são novos surgiram é, de. Desse comportamento maldoso na internet.
0: Pois é, Tati. É, eu escuto muitos pais falarem pra mim o seguinte. Ai, mas eu também sofri bullying na, na escola e não morri por isso. Ou as crianças hoje, elas estão muito sensíveis. É, a gente não pode falar nada. São brincadeiras que eles não toleram mais. E por um lado eu entendo... Tá? que realmente a gente estava na escola, alguém, ah, sou narigudo, e aí a gente falava, ah, você é orelhudo. Enfim, a gente brincava sobre isso e não deixava de ser um bullying. Só que o que, que acontece hoje? A internet, ela faz com que essa brincadeira que começou na escola, ela tome uma proporção aonde aquela criança, ela não tem mais sossego. Então, quando você, por exemplo... tinha uma pessoa que pegava no seu pé na escola... quando você ia para casa... você, bom... ficou na escola... deixa para lá... É, você tirava férias e aquilo... ficava... ou se a coisa era muito ruim... você mudava de escola... e acabava o problema. Hoje não... porque o bullying começa... na sala de aula... aí se compartilha no WhatsApp... É, depois é postado no Instagram... E não tem fim, a criança revive aquele sofrimento várias e várias e várias vezes. Então, não é que a criança hoje ela é mais é, intolerante. A questão é que hoje o bullying e o cyberbullying, né, que é a atualização do bullying do mundo concreto para o mundo virtual, ele faz com que é, a coisa não tenha fim, e o sofrimento ele aumenta muito, é, a gente precisa ajudar a, as crianças a entenderem que existem brincadeiras é, que são bacanas e brincadeiras que não são, porque a gente está falando aqui de pessoas que sofrem, mas também é, a gente pode estar na situação de ser um pai de uma criança que praticou
1: o bullying. É, que esse é o outro lado da moeda, que é, que aí entra o que a gente falou na aula anterior da questão do respeito. Porque uma criança que tem muito claro essa noção de respeito, ela não vai fazer esse tipo de coisa com outra criança. Tem outros crimes virtuais que, que surgiram, não vou dizer recentemente, mas de uns tempos pra cá. Por acaso você já ouviu falar, Bárbara, em uma coisa chamada sexting e outra chamada grooming?
0: Nunca ouvi falar.
1: Então, é o seguinte, sexting significa enviar fotos, vídeos ou mensagens de conteúdo sexual através da internet ou de algum dispositivo móvel. E grooming é o adulto que realiza os abusos sexuais a menores através da rede. Porque existe também toda uma, uma rede paralela, né, de pedofilia na internet, que é muito sério. Houve há pouco tempo uma polêmica no YouTube com youtubers comentando como é fácil, entre aspas, né, para um bedófilo seguir perfis e captar uh, cenas ali que podem sugerir algo malicioso e isso ganhou também uma escala e uma proporção grande né a divulgação desses youtubers comentando essa polêmica isso foi realmente um assunto bem bem falado né pois
0: é e você sabia, Tati, que
1: apesar de muito ser
0: discutido hoje sobre a importância da gente monitorar as crianças na internet, os adolescentes, mais de 80% dos pais não tem ideia dos conteúdos que os filhos acessam?
1: Nossa, é, é aterrorizante, né? É algo que realmente a gente fica bem, bem assustado com isso, porque é uma realidade, a gente é um abismo, né, que se forma entre uma criança e um, um jovem e uns pais que não estão conectados e que não têm noção do que está acontecendo. Pois é, e sabe o que acontece?
0: Desses 80%, não estão os pais somente que negligenciam, estão os pais que sim monitoram ou acreditam que monitoram através, por exemplo, dos aplicativos de segurança que a gente falou nas aulas anteriores. É, são aqueles pais que têm a vida muito... Atribulada, colocam os aplicativos de segurança achando que está monitorando, mas não tem ideia do conteúdo que realmente o filho acessa. Então, essa falsa sensação de que a gente está monitorando, ela é muito perigosa.
1: A dica, nesse caso, realmente sim é aquilo que a gente falou, é estar o mais conectado com seu filho possível. Quanto mais você conhecer, mais tranquilo e transparente essa relação.
0: Pois é, os jovens, eles são os mais vulneráveis na internet. A violência online, o bullying, o assédio digital, eles afetam mais de 70% dos jovens mundialmente. É um número muito alarmante. A gente precisa entender que eles são os mais vulneráveis e os que mais querem ficar 24 horas nessa rede,
1: né? Falando em vulnerabilidade, agora eu vou trazer um caso de vulnerabilidade dos pais, que foi uma coisa também, que foi uma comoção no mundo digital, que é o caso da Momo. Lembra dela? Sim, Ai, foi, aquela, foi super polêmico. Aquela bicha feia, com aquele olho esbugalhado, que causou maiores tardalhaço aqui em todas as escolas, os pais compartilhando. Aí a gente, esse episódio foi um episódio muito claro também, de como nós adultos, também estamos vulneráveis e, 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 e fácil, somos fácil é, somos presa fácil para esse tipo de armadilha na internet. Porque o caso da Momo ficou muito claro o seguinte: é, houve um pânico instaurado. Mas, na realidade, essas imagens não foram... O YouTube no Brasil eh, comprovou que não eram os perfis brasileiros que estavam compartilhando aquelas imagens. Mas os pais ficaram tão assustados com isso que, automaticamente, eles mesmos começaram a compartilhar e as crianças viam aquilo e achavam que... e confundiam que tinham visto a Momo, que, ah, eu já, já realmente estava já assistindo o desenho e eu vi... porque aquilo já entrou no imaginário da criança... Então, foi uma, uma comoção, né? É, o que acontece é que os criminosos, eles usam
0: é, essa onda de pânico para se infiltrar. Então, aquilo que muitas vezes, ele, eles mesmos é, iniciam a onda de pânico, dizendo, olha, tá acontecendo isso, não está. Todo mundo compartilha e aí eles implementam é, o, o crime na internet, então, colocando é, a tal da Momo nos desenhos. O que aconteceu muito é pessoas mal intencionadas é, usando da onda de pânico dos pais. Outro caso que ficou muito famoso é, e muito discutido durante um tempo foi aquele desafio da baleia azul. É, era um desafio onde o jovem ele era orientado a seguir vários passos e, no fim, era estimulado a se suicidar. Era uma questão muito bem pensada por criminosos, porque eles eram é, muito orientados a não falar para os pais. Então, uma das regras é não contar para ninguém. É, como o, o jovem, ele é muito vulnerável e muito suscetível a ser induzido por comportamentos, é, muitos adolescentes acabaram se mutilando, acabaram colocando a própria vida em risco. A gente precisa pensar que o grande risco das crianças e dos jovens com o livre acesso da internet é... Entrar em contato com pessoas mal intencionadas. Não só com os conteúdos inadequados, mas principalmente com pessoas que possam manipular e fazer com que eles tomem atitudes que muitas vezes eles não tomariam. Porque isso não é falta de inteligência. Tem muitos jovens extremamente inteligentes que é, possuem uma maturidade bastante bacana mas quando a gente fala de sedução, quando a gente fala de manipulação, isso pega qualquer um. Tem muitos crimes que muitos de nós podemos cair e falar, não, imagina, eu sou esperto, não vou cair nesse golpe. Mas os golpes eles são muito refinados e sim caímos nos golpes na internet.
1: E esse caso da Baleia Azul, vale ressaltar o seguinte, que dentro, quem entrava, nesse participava dos desafios, chegava um determinado momento que ele era, com, ele, eh, o jovem era ameaçado, a pessoa era ameaçada se quisesse sair ou se contasse para alguém. Então isso também transformava essa relação em pior ainda, né? O jovem se sentia acuado e aí por isso que, que tinha consequências mais profundas.
0: É, até porque é, ele era seduzido a dar informações pessoais, Fotos ou informações da rotina. E aí, a pessoa que estava por trás desse jogo e dessa. Brincadeira de mau gosto, usava isso ao favor. Bom, então eu sei que você estuda na escola tal, que você faz XYZ, a pessoa tinha acesso às informações pessoais e usava contra é, essa criança e esse adolescente que morria de medo porque eles ameaçavam a família. Então, se você falar, a gente vai fazer um mal para sua mãe, para o seu pai. Eles geravam um pânico e aquele jovem não se sentia seguro em pedir ajuda. Existem muitas formas dos criminosos se beneficiarem é, dessas ondas e desses pânicos. Uma delas é receber conteúdos é, de forma até espontânea, com a nós mesmos compartilharmos. Eles fazem de uma forma que parece inocente, mas a gente acaba compartilhando sem perceber. Então, quem de nós nunca clicou Li e concordo com todos os termos. E dá aquele checkzinho e segue a vida. A gente, de fato, não lê todas as entrelinhas, que aquilo pode estar por trás e a gente pode dar acesso a dados que a gente não gostaria. Um, uma coisa que é muito comum, sabe aqueles quiz que, que, que aparecem no, no Facebook ou em sites que falam assim, ah, faça quiz e descubra que tipo de... É, Mãe, você é? Ou você é se aumenta? Faça o teste. Esses jogos, muitos deles, criminosos, usam para pegar as informações. Então, a gente aceita lá os termos, compartilha, e ele entra na nossa rede e pega os nossos dados. Então, tem muitas formas da gente ser invadido sem perceber.
1: Sabe como chama isso que você acabou de falar, Bárbara? Chama-se phishing, que é uma maneira desonesta de cybercriminosos uh, usar essas ferramentas para captar dados uh, como CPF, dados de cartão de crédito, depende. Eles são muito ardilosos e criativos na hora de criar um phishing, né? Que é uma isca para você cair nessa, nessa cilada aí online.
0: E como que a gente pode denunciar Tati, quando a gente percebe algo errado, além de, de como a gente pode fazer isso, como a gente pode orientar os filhos a fazer?
1: Hoje a gente tem várias, vários recursos para se proteger. Um deles é, as próprias redes sociais têm uma opção de denúncia e funciona mesmo. Esse controle de segurança, por exemplo, do Facebook, do Instagram, é muito forte se você, é só você fazer o teste, você coloca uma foto que não é aprovada, você logo recebe uma notificação falando que essa foto pode ter algum cunho sexual ou algo que a política da rede social não permite, isso é uma, uma coisa, a própria polícia mesmo você tem hoje como fazer um boletim de ocorrência e trazer é, para as leis em geral, né, que te, podem te proteger, além daquelas que a gente já falou no, na aula anterior, específicas de internet mas você pode realmente denunciar como um crime mesmo. E existe uma associação civil de direito privado que chama-se SaferNet, que é uma associação onde você também pode fazer a denúncia e ela protege crimes contra os direitos humanos na internet.
0: O mais importante é a gente não se intimidar e sim sempre denunciar, porque quanto mais é, a gente ter uma postura de cuidado e atenção, menos os criminosos vão ter espaço. E isso a gente precisa ensinar para as crianças e para os adolescentes. É muito importante a gente ter uma educação digital. É, a gente precisa explicar para as crianças e para os adolescentes que não existe segredo entre a família Quando alguém pede pra você não contar Quando alguém pede, olha, mas não fala pra ninguém é Aí sim que eles precisam ter o um sinal de alerta Aí sim que eles precisam falar, denunciar Porque você precisa deixar claro que você, sabendo, você pode proteger Que não é real essa coisa de se você falar, você vai estar tá em risco Pelo contrário se você não falar, é que você vai estar em risco. Eles precisam ter muito claro que existem formas da gente se proteger. Eles precisam entender que é, quando a gente tem essa postura ativa, a gente não fica tão vulnerável.
1: É, e desmistificar o medo do julgamento na família... Porque os criminosos, eles usam esse apelo... Ah, mas se você contar ao seu pai, à sua mãe... Ai, vão ficar bravos com você... Não vou mais gostar de você... Ai, vou, olha a consequência... O que vai acontecer com você na sua família... Não, a gente como pais tem que exatamente criar um ambiente acolhedor... E mostrar... Ok, erros acontecem... Se acontecer alguma coisa, a gente está junto... A gente vai te ajudar... Lógico, não é passar a mão e proteger... Quando a, a, o filho está errado, fez algo errado mas é mediar e balizar essa, essa, essa questão do que, de que como a família pode proteger e estar do lado... apoiando em todos os momentos.
0: E oferecendo
1: uma educação
0: digital... É, a criança e o adolescente vai saber que não pode compartilhar informações pessoais... Não pode compartilhar dados... Não pode aceitar é, documentos de quem você não conhece... Enfim... Ela já vai ter algumas normas de segurança... E caso, ainda assim, ela caia em alguma situação perigosa... Ela vai saber... Porque se a gente não sabe que aquilo é um perigo... A gente nem vai saber que aquilo é um problema para pedir ajuda... Não é verdade? Então, quando a gente orienta... A gente fala... Olha... Se acontecer isso, isso, isso... Você fala comigo que eu posso te ajudar. Então, a educação digital, ela é fundamental
1: nos dias de hoje. E para isso também vale... Uh, ensinar a criança a questionar, a ter um pensamento crítico e não receber as informações uh, de uma forma massificada e simplesmente repassar um conteúdo sem entender se aquilo é verdadeiro, né? Que vem, a gente fala das questões do fake news, porque as pessoas fazem muito isso, a gente tem esse hábito, né? Recebe uma informação e compartilha sem entender de onde veio, se é real, se não é. A gente tem que passar esses conceitos para as crianças também, para os nossos filhos, questionem, entendam isso. É verdade? Qual é a fonte? Quem falou? É isso mesmo? Mas você concorda realmente com isso? Por que você concorda? O que, que te fez compartilhar essa informação? Tudo isso faz com que a criança pare para pensar antes de fazer, antes de agir. E se você não souber como ajudar, tem muita
0: informação na própria internet para te ajudar, tem profissionais que podem te ajudar a orientar. O que é importante é não deixa passar. Não deixa o problema acontecer para procurar ajuda. O momento precisa ser sempre de prevenção, porque quando o dano acontece, a gente não sabe é, o quão irreversível isso pode ser. E assim chegamos ao fim de mais um módulo. Vamos lembrar quais foram os exercícios que a gente propôs neste módulo? Um dos exercícios foi fazer uma lista com as cinco coisas mais importantes que você aprendeu com seu filho em relação aos novos comportamentos e atitudes dessa geração. Outro exercício foi relembrar quais momentos você sentiu que a sua privacidade foi invadida e que uma relação de confiança foi quebrada, descrevendo em detalhes essa situação de como você se sentiu. Outra atividade foi o quiz para a família jogar com perguntas adaptadas para cada idade. Lembrando que quanto mais velha a criança, mais complexa pode ser as perguntas. E a última foi fazer uma lista mental de todas as situações em que você se respeita. Para você sempre lembrar o quantas situações você ainda pode observar e o que você tem deixado de lado que são importantes para
1: você. Fechando então esse módulo, o exercício proposto é para que você faça uma reflexão sobre as seguintes perguntas. Qual o seu maior medo em relação ao seu filho na internet? O que você poderia fazer para minimizar os riscos dele? E numa escala de 0 a 10, o quanto você se dedica a conversar sobre os perigos na internet? Isso pode ser melhorado? Não espere o um momento ideal para falar sobre isso, porque criminosos, eles não esperam, eles agem imediatamente.
0: Conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna, mande suas dúvidas, a gente sempre pode interagir e quanto mais nós trocarmos informações, mais a gente cresce.